0: Supe que quería estudiar desde mi séptimo cumpleaños. Estaba particularmente emocionado por un regalo. Era un juguete de botiquín de primeros auxilios. Mis padres preguntaron varias veces si iba a ser médico cuando fuera mayor, pero siempre dije, no, voy a ser enfermero. Se rieron diciendo que seguro estaba bromeando, pero no era el caso. Pensé que era el mejor trabajo del mundo. Hola, si te gusta este video, suscríbete y activa la campana de notificación para que seas el primero en saber cuándo sale una nueva historia. El día que recibí mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños fue... agridulce. Estaba tan emocionado ya que no aceptaban a mucha gente y tenían el mejor programa de enfermería. Pero luego recibí malas noticias. Estaba celebrando con mis padres en un restaurante cuando vi a mi mamá que se levantó para contestar una llamada. Regresó a la mesa con lágrimas en los ojos. Mi abuela estaba en el hospital. De repente se había enfermado. Tenía el corazón roto y estaba tan preocupado. Pero convertí estos sentimientos en combustible. Me dije a mí mismo que era una motivación más para convertirme en enfermero ahora, porque quería poder cuidar a mi abuela. El día de la mudanza fue emocionante. Mi universidad estaba lejos de casa, así que tuve que despedirme de mamá y de la casa de mi infancia y de mi perro. Luego manejar cinco horas con mi papá para ir a mi dormitorio. Mi madre quería llegar a casa lo antes posible después de dejarme. Así que nos despedimos brevemente y llevé mis cosas al vestíbulo. Solo después de dejar mis cosas, miré a mi alrededor. No había chicos a la vista, solo chicas corriendo, llevando sus cosas a sus dormitorios, como yo. La persona a cargo del edificio de dormitorio se acercó a mí. Era una señora mayor de baja estatura con una actitud enorme. Ella murmuró algo acerca de que yo era un chico y luego me llevó escaleras arriba hasta mi piso. El suelo era básicamente un pasillo muy largo. Seguí esperando que se detuviera en una habitación y me diera mi llave. Pero siguió caminando hasta que llegamos al final. Verás, había alrededor de seis dormitorios a cada lado del pasillo. Luego a un lado estaban los baños, la habitación de un conserje y luego mi habitación. A propósito, querían mantenerme alejado de todas las chicas. Entonces, ¿no hay dormitorios para hombres? Le pregunté a la señora quien gruñó un no en respuesta. Luego preguntó, ¿qué hombre quiere ser enfermero? Estaba un poco ofendido, pero no era nada que no hubiera escuchado antes. Estaba relajándome en mi habitación, viendo una película en mi computadora portátil en la cama, cuando alguien llamó a la puerta. Me levanté para contestar y encontré a un grupo de chicas. Así que es verdad, hay un chico, una de ellas dijo. Otra preguntó, ¿podemos entrar? A lo que respondí abriendo más la puerta y dejándolas ingresar. Miraron mi habitación y de repente me avergoncé del desorden. Mi maleta estaba abierta en el suelo con la ropa desparramada y mis paredes estaban sin ninguna decoración. Era un desastre. Las chicas negaron con la cabeza y luego una de ellas anunció, tenemos mucho trabajo por hacer. Caminaron de un lado a otro entre sus habitaciones y la mía, agarrando pintura, escobas, cinta adhesiva y todo tipo de cosas que ni siquiera podía comprender. Me estaba mareando por la rapidez con que se movían. Al final del día, mi habitación se veía genial. Habían pintado mis paredes, colgado mis carteles, de alguna manera pusieron un pequeño sofá allí y agregaron estas luces tenues. Pedí pizza mientras trabajaban y cuando terminaron nos sentamos todos a comer. «Tendremos que protegerte», dijo una de ellas mientras masticaba. «Muchas chicas te querrán para ellas», finalizó. Así hice mis primeras amigas en la universidad. Estas cinco chicas, Naomi, Ruby, Cora, Sam y Siena, entraron en mi vida y la arreglaron. Nos sentamos allí hablando durante horas. En un momento, Siena señaló que tenía salsa de pizza en la barbilla. Se lamió el pulgar y lo secó. Sentía sonrojarme por eso y por su sonrisa. Rápidamente cambié de tema e intenté ignorar las caras sonrientes de las otras chicas. Salía y estudiaba con mis amigas todo el tiempo. Realmente no podíamos pasar el rato en muchas áreas públicas porque se enojaban cuando las chicas se me acercaban y coqueteaban conmigo, lo que sucedía a menudo. Tenía muchas conocidas en la escuela, pero solo esas chicas eran realmente mis amigas. Un día habíamos ido al campo a estudiar. Nuestra escuela compartía ese campo con otras dos, pero lo peor era la escuela que era prácticamente opuesta a la nuestra. Era una universidad llena de chicos. Eran tipos enormes, llenos de masculinidad tóxica. No sé qué estudiaban, pero seguro que era un campo típicamente masculino. Ese día, un grupo de esos chicos se nos acercarían. Me preguntaron qué estaba haciendo con las enfermeras y que volviera a nuestro dormitorio. Pensaron que iba a la escuela. Aclaré que era estudiante en la escuela de enfermería y se rieron en mi cara. ¿Qué eres, una niña? Se burlaron. Ni siquiera me ofendí. Encontré divertida su estupidez. Pronto se aburrieron y se retiraron a su cueva, así que volvimos a estudiar. Esa noche estaba con Siena en mi dormitorio y teníamos hambre, así que caminé hasta la tienda a unas cuadras de distancia. En mi camino de regreso alguien me empujó por detrás y tropecé. Eran esos tipos. Ahora podía ver que cada uno de ellos era al menos una cabeza más alto que yo y más musculoso. Les dije que me dejaran en paz, pero empezaron a empujarme de un lado a otro. Me tenían rodeado. Vieron un contenedor de basura y pensaron que sería divertido tirarme allí. Uno de ellos me levantó como si no pesara nada y me arrojó adentro. Para ser honesto, fue bastante humillante. Incluso me golpeé la cabeza al entrar. Ellos lo vieron, así que tuve la oportunidad de fingir que caí inconsciente. Se rieron por un rato, pero cuando pensaron que estaba realmente lastimado o incluso muerto, rápidamente huyeron. Salí, recogí mi bolsa de comida que afortunadamente no tomaron y caminé de regreso a casa cojeando. Abrí la puerta de mi habitación con la cabeza gacha porque no quería que Siena me viera la cara. Sin embargo, vio lo desaliñada que estaba mi ropa y la cojera con la que caminaba, así que se puso de pie, me agarró la cara y la miró. Jadeó por la herida en mi frente. Rápidamente tomó el botiquín de primeros auxilios y comenzó a desinfectar mis heridas. Hice una mueca, pero ella me dijo que me recostara y le contara lo que pasó. Le di un breve resumen, porque estaba muy avergonzado. Me senté cuando terminó. Estuvimos hablando, pero se sintió diferente de lo normal. Fue cómodo. De repente sentí la necesidad de acercarla, así que sostuve su rostro con ambas manos y la besé. Estaba increíblemente feliz cuando ella me devolvió el beso, pero luego se apartó y me empujó enojada. «No puedes seguir haciendo esto», me gritó. «No puedes coquetear con todas las chicas y luego volver a mí como si nada hubiese pasado». Parecía frustrada, como si se hubiera aguantado eso durante mucho tiempo. Pero me sorprendió porque nunca pensé que realmente estuviera interesada en mí. Tenía que hacer las paces con Siena y sabía cómo quería hacerlo. Estaba nervioso antes de hacerlo, a los pocos días de nuestra discusión. ¿Y si ella ya no me quería? Conté hasta cinco. Luego atravesé la puerta. Sostenía un ramo de flores y tenía una flecha de cupido clavada en mi pecho. ¡Siena! Grité en el auditorio, donde ella tenía clases. Estaba sentada con nuestras amigas, que sonreían tanto como el gato de Cheshire. Eres la única que quiero. Eres la única que me cuida después de que me arrojaran en contenedores de basura, grité. Corrí hasta donde estaba sentada, ignorando al profesor que estaba furioso conmigo. Le pregunté si sería mi novia, ofreciéndole el ramo de lirios, sus flores favoritas y un collar con un corazón anatómico dorado. Ella sonrió y saltó sobre mí. Ella dijo que sí y me abrazó. Solo nuestras amigas aplaudían. Luego me dijeron que las otras chicas estaban demasiado celosas para aplaudir. La ayudé a ponerse el collar antes de que me echaran de la clase. Volví a mi dormitorio. No había saltado de la felicidad desde que era un niño. Estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír aunque lo intentara. El tiempo voló y los exámenes finales antes de la graduación se acercaban cada vez más. Pasé días y noches en la biblioteca, sobreviviendo a base de café y panecillos viejos. Caminaba de mi habitación a la biblioteca como un zombie todos los días, y en uno de esos tiempos, los tipos que me tiraron al basurero se acercaron. Uno de ellos me quitó los libros, y como mi cerebro estaba aún dormido, no tuve tiempo de reaccionar. Miré mis libros, luego volví a mirar a los chicos, y toda mi somnolencia de repente se convirtió en ira. Recoge mis libros ahora mismo. Le grité al que me abofeteó en primer lugar. ¿Qué vas a hacer si no lo hago, pequeño? Se rió, <risa> mientras sus amigos le daban palmadas en la espalda y murmuraban sobre mi altura. No soy bajo, esos tipos solo eran gigantes. Mis amigas dicen que no estaba pensando con claridad en ese momento, pero mi mente estaba más clara que nunca cuando dije, ¿qué tal si peleamos tú y yo, Grandulón? El tipo me miró con incredulidad. Solo tú y yo en el campo, uno a uno, le dije. El tipo parecía confiado, ya imaginando que me destruiría. Extendió su mano y me dio un firme apretón tratando de hacerme doler e intimidarme. Entré al campo seguido por mis amigas. Siena no fue a la pelea. Dijo que no soportaría presenciar eso. Era una mañana neblinosa. El chico ya estaba ahí. Se veía relajado. Yo parecía más tenso. La multitud formó un círculo. Mi oponente fue el primero en atacar. Esquivé su puño y me sumergí detrás de él, dándole una patada en la parte posterior de las rodillas que se doblaron y lo hice caer. Se volvió a levantar tan pronto como golpeó el suelo, pero parecía que estaba mareado. Lo empujé y puse todo mi peso sobre él y golpeó el suelo tres veces para indicar que se rendía. Y no lo culpé. Sus amigos lo pusieron en sus brazos y lo llevaron al campo de la universidad. Todas las chicas a mi alrededor vitorearon. Pero la única a la que quería ver en ese momento era mi novia. Así que volví corriendo al dormitorio para verla. Cuando la encontré y le conté lo que había pasado, inmediatamente me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Entonces, todo salió mal. Recibí una llamada que puso mi mundo patas arriba. La noche que sonó mi teléfono, asusté a Siena porque de repente me levanté en medio de la noche. Me vestí y metí algunas cosas en una bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Dijo con una voz aturdida después de despertarse. Le dije que tenía que tomar un tren a casa, que volvería en unos días como máximo. Le di un beso en la frente antes de salir. Apenas podía caminar y mucho menos correr, porque sentía como si mis rodillas estaban hechas de gelatina. Mi abuela había empeorado. Necesitaba llegar a casa de inmediato. Tomé el tren y estuve allí en tres horas. No había estado en casa en casi dos años, desde que comencé la universidad. Cuando llegué al hospital, mi papá estaba consolando a mi mamá. Estaba muy preocupada. Lo saludé y me llevaron a la habitación de mi abuela. Ella dormía, pero cuando despertó, yo estaba a su lado. Conversamos un rato, pero dejé que ella hablara la mayor parte del tiempo porque no podía dejar que escuchara mi voz temblorosa. Me contó todas las pastillas que tenía que tomar y lo mala que estaba la comida. Le pregunté más sobre las píldoras y señaló el contenedor de píldoras. Noté que no estaban hechos para su condición. Incluso tomaba más de lo que una persona de su peso y edad debería necesitar. Le comuniqué esto a su médico, quien se sorprendió y dijo que no le recetó esas píldoras, ni esa cantidad. La enfermera que le dio a mi abuela sus medicamentos fue despedida, y la médico comenzó a hacer lo necesario para revertir los efectos de ese gran lío. Resulta que esas píldoras eran las que mantenían enferma a mi abuela durante tanto tiempo. Ahora que sabía que mi abuela estaba bien, podía dormir en casa y regresar a la escuela por la mañana. Salí del hospital por la noche y alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y vi a la ex enfermera de mi abuela. Tu abuela estaba a días de incluirme en su testamento, pero tenías que venir a arruinarme, ¿no es así? Ella gritó. Le pregunté qué clase de enfermera era, aprovechándose de una anciana frágil. Esto solo la enfureció más. Sacó algo de su bolsillo y se abalanzó sobre mí. Vi que era una jeringa, pero no tuve tiempo de reaccionar. Caí de espaldas al suelo, pero nunca sentí el pellizco de la jeringa. Abrí los ojos para ver que la seguridad del hospital había agarrado a la enfermera antes de que pudiera lastimarme. Corrí lo más rápido que pude y solo me detuve para respirar cuando mi cabeza golpeó la almohada en mi habitación. Resulta que esa enfermera había estado tratando de manipular a mi abuela para que la pusiera en su testamento. Verás, mi abuela es una mujer bastante rica. La mujer estuvo a punto de ser puesta en su testamento, pero mi experiencia como enfermero había salvado a mi abuela y arruinado sus malvados planes. Eso fue algo que nunca había esperado que sucediera, pero ahora estoy más agradecido que nunca por haber elegido estudiar esta hermosa carrera. Superé todos mis exámenes finales. Tuve un gran impulso de confianza después de ayudar a mi abuela y haber golpeado a ese tipo. Sentí que podía hacer cualquier cosa. Unos meses después tenía mi propia casa en mi ciudad natal y un gran trabajo en el hospital. Yo era el mejor enfermero allí, seguido de Siena, a quien ascendí de novia prometida.